0: 大家好，我是 a l a n AKA 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是2月25号晚上八点半。今天大家应该松了一口气吧？其实我看这两天的一些群组的讨论，我觉得很好玩，因为我加一些股票投资的群组，可能 Line 的或是 Telegram 的这些群组，你看里面的投资人气氛，又觉得很有趣啦。昨天大跌，大家都在分享，看起来是比惨的啦。某某股票我买多少，跌要多少。下一个就说没有，我买买另外一只跌的比你还多。然后分享新闻、分享消息都是超悲观的新闻跟消息，好像这个世界要毁灭一样。今天整个气氛立刻转变，大家开始超欢乐的分享的新闻，就突然变乐观了。站在旁观者的角度来看，觉得很有趣啊，因为这就跟我们以前讲的散户心理很像，见涨说涨，见跌说跌。但我觉得现在投资人跟以前的散户不太一样，因为获取资讯的管道更发达，再加上目前看起来愿意加入这种网络社团的，多少都有做一点功课，不是那种连 K 线都看不懂的新手。昨天就有跟朋友聊啊，不然录 podcast 来个问答机，他问我答两，我跟他讲不行，这个我没办法，因为我还蛮没耐心的。假设个超新手没做功课了，直接问我股票怎么赚钱，我可能会现场直接狂拉半小时都有可能，所以还是尽量不要比较好。好，回到正题，昨天一个大跌，大家疯狂找原因。做美股的就说是美国那个十年期公债值利率上扬，有在看港股的就说香港那个调升印花税的关系。台湾就很简单嘛，台积电 ADR 跌，所以台积电跌啊，大盘就跌。那大家都会各自下跌找理由。我是觉得啦，就像我上一集讲的，整个市场其实充满了投机性的资金，那这些投机性的资金就很重视短期的绩效，所以一点点小小的修正可能都会造成很大的影响。像原本搞不好没有要修正下跌那么多，结果因为你说停损也好，你说赶快出场也好，其实就是因为吓到了。我相信全世界的政府在面对通膨的压力的时候，应该也不会贸然的升息。我其实前天，前天我其实就有在 Clubhouse 的房间里面讲到，我预期也不止美国啦，我觉得大家应该都不会贸然升息，因为现在全世界都还正在从疫情走出来，需要刺激经济的时候，你现在贸然的去做升息的话，我相信会影响非常大。尤其是你看这两天随便一个消息一出来，整个全世界股市马上就受到这么大的影响，不是经济被影响，而是股市这样子被影响，所以。像各国政府不会贸然采取什么举动，但是该做的还是要做了。你说，因为通膨的压力就在眼前嘛，所以你会看到这几个政策都还蛮针对短期的投机性的资金在动作。就像我们上一期讲到的嘛，美联储放手让十年期公债殖利率上升，香港印花税其实也是啊，对于短线的进出的成本影响非常大。那还有另外也是嘛，上一集有提到的嘛，台湾去年下半年的打房政策嘛。各国的应对政策都不一样，但其实他们的目的都是一样的，要针对这种短期投机性的资金，警告他们说：“哎、欸，不要乱搞，通膨的压力已经很大了哦。”大概是这样的意思啊。政府也知道不能做太多太激烈的举动啊。说小小意思一下，稍微警告一下，那但你就看到了嘛，市场马上就有稍微做一点反应嘛。你用台股大盘指数来看看就好了嘛，或是你看台子期也可以嘛。其实跌就是跌到那个过年跳空缺口上，远连要补都补不上去，你就知道其实现在。资金还是很多嘛，那预期未来的话，这边会做一点修正啊，我是这样觉得啦。不管补不补那个缺口都一样，这边应该会做一点震荡盘整，所以你是短线交易的人，这段时间应该会比较有意思。比起那种，其实我们以前做短线当中会比较喜欢那种开高走低，开低走高，很奇怪的盘，而不是像前一段时间，去年大多数时间其实你要做也蛮好做的，只是就顺势做，因为毕竟走多了关系。像那种当冲希望震荡幅度大的那种啊啊，对这种盘就觉得我以前也讲过嘛，当冲最怕死鱼盘，死鱼盘是当冲的克星。啊，假你不是做个股的，你跟我以前一样是做台指期大盘当冲的，那那种死鱼盘真的是很痛苦啊。你做一档可以做，半夜就是去做选择权卖方，其实就这样子而已。好，目前我看大盘应该是会在这边震荡整理一段时间，那你做台指期当冲的其实就可以抓一下，像是你可以抓缺口，因为今天。这两天就很明显嘛，缺口上沿马上弹回去嘛，台子企也是啊，前波低点马上弹回去啊，啊五日你看五日线十日线嘛，啊这种震荡盘就很简单嘛，开高走低，开低走高嘛啊，啊平盘附近的话，通常会往原本开的那个方向移动，就大概是这样嘛，这是我们以前做台子企当中最喜欢的盘啊。好，回到今天要讲的主题，上上一集我们有提过波段交易的选股方法。那也感谢大家热烈回应，那、啊、对大家帮助很大，我也蛮开心的。毕竟社团目前是以短线当冲为主，我们比较少看到这种波段交易的策略，所以我就尽量我尽量能教的尽量教大家。那也希望能够让大家能多点操作的选择的方式，就不用说一定局限到我只能好像只能做某一种这样子。其实这也是我昨天跟我的朋友讨论到的，我们两个就有讨论啊。其实这样子一直讲当冲下去好吗？他自己也是做当冲的，他可能没有感觉。我其实就讲的很现实啊，这个社团里面一万个人的话，我们的经验来看的话，有八九千个会阵亡在下一次的空头嘛，那剩下的两千千个的话，有可能有一千多个会再阵亡在下一次。的空。其实你现在,在线上看到这些成功者都是少数，只是这些少数聚在一起，会让你觉得好像很多，好像操作很简单。我要讲这个不是要挫大家的锐气。唱衰什么的，只是觉得说，假如啦，假如你现在做当冲做得不顺的话，其实你可以尝试看看不断呈现的交易，因为每个人天生的习惯啊，个性都不相同，那连带会影响到你的判断能力、你的反应，或是甚至你的直觉，都会连带影响到。所以我会建议说，多学各种的操作方式，然后挑一个自己最适合、最喜欢的。也不一定是个性，有可能是你的工作不适合，有可能是你还在念书，目前时间不允许。那我也都会建议说，假如你愿意学波段长线的交易的话，你可以趁这段时间累积一点资金。那你资金累积够了的话，你再冲进去当冲交易，这都还来得及啊。你像社团的大大们都是用那种少少的资金，然后做到现在也很大的资产，当然很让人羡慕。但我也希望大家知道说，那不是常态。你现在看到这些人都是万中选一的高手，不是每个人都办得到。即使在他们身边接受他们亲自训练的 人， 我相信也有阵亡的 人， 所以我都还是建议 说， 我们多学一些操作技 巧， 或是说多了解一些投资的商 品， 啊， 对你未来要继续走投资这条路一定都有帮助。好， 又扯太远。那上上集我们提到的是波段交易、长线交易要怎么去找到你要投资的标的。啊，我讲到东联嘛，所以就有人传私讯跟我说，他有去研究东联，然后他也去研究了乙二醇，然后他也觉得现在石石油价格也在涨，所以他想要买进，问看看我的意见。那、啊、我觉得这样的判断其实本身就有点问题，逻辑上的问题，其实这也是蛮多人会发生的问题。我以前也有过类似的疑惑，哎、欸，某某的原物料好了，某某的原物料价格在涨啊，他、啊、是卖这个原物料的，哎、欸，怎么他的股价没有涨？其实就是出在判断逻辑上的问题。我们还是以东联当例子哈。一般散户思维会想说，好，东联是化工原料，好，石油价格涨，所以乙二醇的价格会涨，所以东联会赚比较多钱。这样的逻辑看起来好像没错，但他实际上少看了一项数据，这也让大部分人会变成会误判。这其实很简单，东联做乙二醇出来，那东联是用什么东西做的乙二醇？其实这样讲大家都应该听得懂了。买进原物料也是要花钱的啊，所以东联有赚没赚，赚多赚少都要看乙烯跟乙二醇之间的价差多少啊。这都可以用过往的价格去判断。过往东联在赚钱的时候，乙烯跟乙二醇的价差；然后东联赔钱的时候，乙烯跟乙二醇的价差，就先做这两个功课。然后再加上大部分的乙二醇都是卖中国嘛，所以你要看中国那边的需求如何啊,啊。那去年疫情那样子，我相信中国那边的需求应该也没那么大。他们自己生产的卡包都不一定消化得完，那更别说去进口别人的。所以这就是一个重点哈，你去做判断的逻辑要正确嘛。像原物料类股很简单，你进原物料卖原物料，其实你两个都是原物料，那你这两个的价差就很重要。还有什么原物料占你最大中东联会好抓，是因为野鹅纯占要它快七成，所以就像它的营收几乎都来自这个，然后它的市场也很单一，它基本上进中国。所以我会那时候我会研究它，我会去喜欢它，就是因为它其实要去判断很简单。那那种什么世界级市场比较复杂的那种就，就除非你是像台积电那种有没有？然后全世界都要给我买晶片，不然的话那个判断又更复杂。我先我会建议你说，你先建立好自己的判断逻辑。冬炼就是个很好的可以做功课的东西，你可以先去研究它卖哪些原物料出去，那它又进了哪些原物料？那它什么样的原物料占它的比例最大？什么样的原物料占它的比例最小或比较小？但是它也有可能占它比例最大的毛利比较低，在占它比例小的毛利比较高，那可能可以互相 cover， 所以这个是你研究每一个产业都可以这样子去研究看看。这个讲到后面会比较复杂，但这就是我说的嘛？为什么我可以立刻会想到出来这些？因为当下我有去做很多功课，针对某只股票去做功课，所以当我现在又回头去看到东联的时候，我会很熟悉，我会马上就能抓到我要怎么去研究它的重点。可能花十几二十分钟上网找一下，哎、欸，原物料目前的报价怎么样啊？价格差距怎么样？那目前大陆那边疫情的影响怎么样啊？生产出来的原料啊，库存的情况怎么样？然后再去看一下技术线图，技术线图又是另外一种逻辑概念的延伸。你去看五日线、十日线 ，OK？ 你看五日线、十日线抓进场点没问题，你不要用那种短天期日线当做你听顺、啊。它涨上去第一波一定会回来修正，找一条长天起的均线或是趋势线做支撑。它、啊、强一点的话，就是找月线跟季线；啊，它弱一点的话，就是找到可能年线。啊，假如果是弱一点找到年线的话，那一般又会在年线附近稍微整理几下，有可能是三四天、四五天，也有可能整理个一两个月，不一定。然后就再次再拉上去。那、啊、这也是技术分析的逻辑的问题。既然我们是做偏长线波段交易的话，其实你说什么五日线、十日线那个，其实你要去抓进场点會，会用这个抓会比较好抓，因为你用均线那种会比较模糊。那、啊、假如要停利停损的话，通常我的经验啊，它大部分都会盘整做头，或是做一个 M 头、头肩顶都有可能，它就是等长天体的均线慢慢的靠近它之后，再一次跌破，那大部分都是这样走。所以无论是基本分析还是技术分析，逻辑啊、周期的判断就很重要。大家可以再针对你喜欢的股票再去做功课，有时间有机会我们都可以再讨论。好，接下来是房地产时间啊，做股票的你也可以听看看，因为今天这一集对大家的影响很大。我们今天要讲房地合一税怎么散。那我讲的散不是什么违法的事情哦，其实这个对一切都是合法的动作啊。政府目前好像也没打算关这扇门，他现在是说要把企业法人也并入房地合一税的计算里面，其实对我们这种用公司来买卖房屋的影响会比较大。那讲的是个人的话，其实我招现在投资客很多都几乎用这种方法。那我接下来就来介绍一下，那大家跟着学，做些笔记。买卖房子的时候，其实都要缴很多税啦，像什么一般比较小一点的契税啦、印花税啦。那假你买卖的是透天啊，或是公寓的话，那你其实通常金额很大条的，会是土地增值税。其实还有一个财产交易所得税啦。但是大家可以回去研究一下自己家里的房屋税的税单，上面有个核定起价，它是政府认定你房子的限制，其实通常都不高，所以一般的卖房子，财产交易所的税对它的影响不大，通常都是土地增值税影响比较大。那尤其是以这种老旧公寓或透天的为主，因为土地的资本比较大。啊，相对来说嘛，假如你是新的大楼的话，那可能你的核定起价比较高，财产交易所的税会比较高啊，土地增值税当比较低，因为你的土地资本比较少。但这是以前。现在的话，买卖房子直接扣房地合一税了，所以也没有什么财产交易所得税了。你赚多少钱就缴多少税。那房地合一税扣的税就很高了嘛。第一年买卖的话要扣45趴，等于赚100万要被扣走45万。当然你也可以举证说我、哦、当初买这间房屋花了多少钱，当然那可以啦，可以这样子去扣。但最高还是只可以让你扣到总价的5趴而已，所以实际上它占的比例还是很大。但实际上是有方法的哦，我先给大家一个概念啊。实际上你有跟过代数的程序，你就知道，其实你买卖房子的时候，因为要报税的关系，所以你除了买卖房子成交金额之外，你还要报一个土地的价值。那土地的价值认定很简单，政府在成本上都有一个公告限制啊，大家都是用公告限制去认定。那公告限制实际上会比市价来要来的低一些。那这是以前没有房地合一税的时候，大家是这样报。那、啊、土地增值税的税率和计算方式，大家就自己再去做做功课，因为我现在讲的你也记不住，这边就记得一个重点就好了。我刚刚讲到土地增值税，大家之前是用公告限制来报，因为以前买卖房子的话，土地增值税通常是最大条那条税，那我当然能报低就报低嘛。那刚有提到公告限制，一般来说比市价低很多嘛，所以我当然是用你的公告限制来报啊。但是现在有房地合一税啦，房地合一税的话很简单，的，就是你实际的成交价。扣掉你当初买进的成交价，啊，你可能有一些什么费用啊，我也让你扣一扣。那最高不能扣超过成交价的五趴。举例来说，我卖一千万的房子，那我又只能扣五趴，就是扣掉五十万的，它当做是我的一些买进房屋的一些成本啊，包括你可能是中介费，包括你有可能是契税、印花税、代书费、修缮维修各式各样的费用，最高不能扣到你卖掉房子的那个总成交价的五趴。剩下就是你赚的钱，那你赚的钱的话，就要去背个四十五趴的税，所以相对来说，比起的土增税重很多，因为土增税一般来说是二十趴而已。所以现在就有一个可以取巧的地方了，因为房子跟土地是可以分开认定它的价值的嘛，所以实际上现在大家是把涨价差额啊，直接冠成是土地涨价的金额，而不是把它直接当做是房子买卖成交的那个涨价的金额。大家可以去研究一下房地合一税的公司，它其实有一个是减掉那个土地涨价的金额的，因为土地涨价那边课土地增值税了嘛，那通常政府是不重复课税嘛，所以现在大家的情况都是说，那我就把这个涨价的金额挪到土地增值税那边，因为早被扣了十趴而已。而且哦，假如好，我们是投资客好了，我去跟人家，我们都是短期交易嘛。好，我买这间房子的时候，我可能就已经搞爆这个土地的价值了，所以在卖掉的时候，我也就省下了蛮大一部分的土地增值税。这就是现在投资客在散房地产合一税的做法啊，这个完全合法。你不要以为这样的税很少哦，以前我们买卖房子也是觉得土地增值税很大一条、哦，现在只是有一个相对来说更大条的45趴的税在那边。随便的退而求其次，我宁愿去缴那个20趴的税，我也不要去缴那个45趴的税。所以老实说， 2 0趴那个税还是很重的。那我相信政府也没打算把这个门关起来，你有两个嘛，一个就是啊，我留个小缝给你们钻，你们不要恶搞就好了，你们该怎么做怎么做。那我该课税，我有课到嘛，我当然知道四十五趴这个税课下去很重啊，我会怕打房，一个不小心把房子打死了怎么办？所以该做的还是要做，我留个小门给你们这些能玩的人去玩嘛。那第二点就是，其实政府的公告限制每年都在调，啊，调多调少，政府自己有一个算式在那边啊，我们也不知道它是怎么算的、啊。所以那种打房支持打房的团体哈、啊，他们就常说政府你公告限制都调太少啊，导致囤物的成本太低啊什么的，叭叭叭讲一堆。好，那政府就用这个措施嘛。那未来我调整公告限制的时候，我就就查一下这边大家报的移转的土地的价值是多少嘛，就不会像现在这样子用公告限制来看会比较失真，对这些团体也有个交代啊。政府不会下重手去打房啊。当然了，我们现在看到台面上蛮多政客可能说一些。建商的政治现金补助款之类，大家会觉得说：“哦，你们个税率措施都制定的不够严谨，克了不够多啊，你们就收钱哦。”误会了啦，建商就是要去打好关系，然后他们在有消息的时候，他们能够第一时间收到通知。就像我举个例子哦，我在板桥，我的后面是江翠北的重化区哦，去年整年都疫情嘛哦，去年二零一九年以前，后面除了盖好了那偶尔一两栋之外，其他都是荒烟漫草。一堆停车场，所以去年停车价格超便宜的，有那个停一整天只要五十块的，月租一千块的。去年大概一、二月开始啊，突然整片突然啪啪啪,啪整批突然整个盖起来，我就觉得奇怪，因为后面是固定那几个建商在盖嘛，那这个竟然是整批突然一起盖，我就觉得奇怪，怎么会突然盖起来？后来果然疫情出来了嘛，然后政府的纾困贷款那些又出来了，所以我就知道哦，银根松了嘛，手上有钱了，赶快盖啊！难怪整批同时一起盖、欸，然后去年不是那个预售排队什么的吗？然后上半年房市很热什么的嘛，其实就是下半年的打房的政策大家都有收到风声了啦、啊，所以上半年赶快消一消，卖一卖啊，这不就限定了好你在什么时候之前的不用这样的规则，你在什么时候规之后要用这样的规则。你现在看到这些在盖的这些预售屋，其实真的他们都没有商到，只是后面的在盖的就不能这样做嘛。所以你看后面在推案的就变得比较没有那么多，顶多在规划而已嘛。可能报纸说哦，总 total 这边在整块可能总 total 规划一百亿，实际上真的有去做这种动工卖预售屋的，可能只有十亿二十亿的建案，占比就没那么高。所以你说建商送那些政治现金需要去，要去叫他们说哦，不要弄囤房税啦，哦，不要那个弄那么多税啊，不要打房，不是啊，其实他们是想要早点收到消息而已。房价会涨，其实就两个原因啦，一个就是热钱嘛，资金潮啊，大家手上有钱的，你就问买房，你那个再怎么不买房的，你中彩券投奖，除非你本来就有在自产，或者你家里本来就帮你自产，不然通常八成的人以上都是说我要去买一间房子。那现在最好去做银行抵押品的东西是什么？房子，只要银行还在认定它是一个最好的抵押品的一天，你要房价跌，要跌很困难。或是你要觉得说什么、哦、少子化会影响房价啊什么的，那其实没什么用啊。有啦，少子化会影响房价的话，是那种鸟不生蛋的重化区才會被影响啊。你说少子化会影响大安区的房价，会影响信义区的房价，新北市的话，会影响中永和板桥的房价。桃园的话，你会影响可能火车站那边的房价，中正、一文特区那边的房价。所以，简单买是蛋黄区，哦，或是你生活机能有够好啊，你本身那边居住人口就很多。像我，你现在我买房子的话，我要么买板桥，要买我阿姨，我阿姨在中正区，台北中正区那边，要么就是买我自己家里那边，可能内力、中立那边。大家都一定有买有地缘性的地方 啊！ 你蛋黄区住的人本来就 多， 所以蛋黄区里面出来的 人， 他还是想要买蛋黄区的地方 啊！ 所以蛋黄区价格永远都不会跌 啊！ 那但蛋白区的 话， 一定就会有多少都会受景气的影响 啊！ 你说少子化那些影响 的， 都是这种蛋白区的地方 啊！ 认真 讲， 那种捷运站附近的房子、火车站附近的房 子， 你在前一波下跌的时 候， 他们的修正有很多 吗？ 哎， 没有 哎！ 除了那种本来就标的特别高、那种投机性值很高一样 嘛， 跟股票一 样， 投机性值很高的产品之 外， 那种。附近的那种中古大楼啦，或是新古屋啦，你要说他们要叠，他们也没叠到哪里去啊。生活机能、交通设施就在那边嘛，买的人就是很多嘛，你要他能叠到哪里去？所以不要奢望什么房价会崩盘啊。那时候我要去买，那天我在聊天室里面讲的话有点直接，有点伤人啊。但事实就是，你去年三月的时候，你有去看房子吗？或者说，其实二零一八、一九年这两年，房价其实向下修正的一部分啊，你去看了吗？再往回 推， 有二零零八年金融风 暴， 你去买房子的 吗？ 二零零四年你买房子的吗 ？SARS 的时候你有去买房子 吗？ 啊， 你这些时候都没有买房 子， 未来崩盘你也不敢买 啊！ 我来看就是这样 啊， 一直以来我看到的我的周遭的朋友都是这样 啊， 我没有要笑你的意 思， 我只是觉得说房子后你不要把它拿来 当， 当然你不要把它拿来当成是你毕生的梦 想， 好像我一定得买一间房 子， 但是。你现在努力赚钱，你有余裕之后，那我都会建议你说能力可及去买间房子。它真的是抗通膨的最佳利器，它也是未来你要做财务调节的时候，它也是一个非常好的工具。尤其是在你资产到一定程度的时候，其实就是这样啊。你资产到一定的程度，我不要讲它多少好了，你其实每年钱只要不要变少，你就赢了。讲白话一点啊，你的资产价值不要变低，你就赢了。这也是为什么有钱人都要买地买房子的原因呢、啊？好，那有机会再跟大家再聊，下一集我们再聊聊别的，我们可能聊聊法拍屋的东西啊，股票这些的话，我们就再看看最近有什么话题可以跟上的。那我就再来聊看看，因为我觉得个股实在太多啊，要做功课我又很懒，所以大家有什么问题，干脆直接丢给我，我来帮各位解答。那假如各位还想听到更多的资讯，或是更多的投资的美咩嘎嘎。还、啊、有，请到 Apple Podcast 或是 s p 十 i 投牌去订阅我的频道，或是你在其他的国内平台，其实都可以的。你只要找得到的地方来订阅我的频道，我会不时的提供一些投资的咩咩嘎嘎那种你在外面可能要花钱去学的东西，我这边免费教给你。只要你愿意订阅我的频道，然后常来收听，那也请大家有 iPhone 的人也可以到 Apple Podcast 给我一个五星评价。好的，就这样谢谢，拜拜。